0: Hola a todas y todos, yo soy Guillo y están en donde vive el miedo. Oh. Acabamos de acabar la primera fogata virtual del año, la fogata virtual de agosto, y no les voy a mentir, estuvo increíble. Dos horas y media de fogata con un montón de historias en las que nos faltó tiempo y en la que queremos aprovechar para hacer un capítulo de sus historias con los mejores momentos de la fogata. A los que no pudieron asistir, no se preocupen, esto es un evento mensual los Patreon, nos vemos en septiembre y los que no son Patreon, está un mensaje de acompañarnos en septiembre así que, sin alargarles más del tema les quiero dejar con Fabia Camila con Nelson, con Nico, con Liz y mucho más, y sobre todo empezando con nuestros invitados que fue Tertulia y Misterio con Javier Necaxa y andrés Rodríguez, así que aquí viene Javier espero que los disfruten y bienvenidos a lo mejor de la fogata
1: virtual de agosto
2: hola hola cómo están
0: bien Javi. Yo voy,
2: yo voy yo me lanzo yo me lanzo yo creo que tenía por ahí unos 18 años más o menos cuando cuando me pasó esto y en realidad debo decir que siempre me han contado cosas de terror y así cosas paranormales pero no las he vivido conscientemente digo conscientemente porque se supone que hay una de tipo tres años que todos mis hermanos se acuerdan pero yo no y pues las otras son historias que siempre me han contado amigos, conocidos, eh, siempre les han pasado a otras personas, ¿no? Que capaz yo he ido a una casa abandonada y de pronto la que ha visto o la que le ha pasado algo ha sido mi prima o mi amigo, entonces esta es mía. Eh, me acuerdo que nos invitaron a una fiesta y en esa fiesta eh, bebían bastante, yo creo que tenía así unos 18 años por ahí, estaban bebiendo bastante y yo no tenía muchas ganas de beber porque me había peleado con una con una chica con la que andaba saliendo entonces estaba como cabreado y dije no pero si estoy cabreado no me voy a poner a tomar porque no entonces estaba como en un plan medio neutro y mis amigos sí que estaban tomando bastante y todo eh, en algún momento de la madrugada tipo una de la mañana digamos eh, se acabó el trago y la persona que nos tenía que traer el, el alcohol Pues se quedó varada con el carro Y no nos podía traer Entonces no había nadie que, que, que tenga licencia Y que vaya a verle Y como yo estaba sobrio Como ya me había quedado sin tomar Creo que tenía tal vez Eso les diré Tal vez me tomé medias cervezas sí, Pero era una época en la que yo sí tomaba un montón O sea, no, no tenía no, no estaba borracho, por así decirlo O sea, era como que de ley con mis amigos nos tomábamos tres jabas o cuatro, cinco. Pero no, esa noche me había tomado media cerveza y ya no había tomado más. Y pues dije, como yo sí tenía licencia, fui a... Um, nada, fui a verle a mi amigo que se quedó varado, ¿no? Y el camino desde la casa en que estábamos era un poco oculto, era como una quinta. Entonces era un camino como de callejón. En donde no había mucha iluminación Y de ella salías al parque de ese pueblo digamos. Entonces en el parque De ese pueblo ya estaba mi amigo Y era un trayecto de menos de un kilómetro Tal vez ya. Y pues nada eh, Sí se ofrecieron A ir conmigo Pero como estaba mi otro amigo Y mi otro amigo también estaba eh, sobrio Yo dije pues voy solo, no pasa nada Me puse mis audífonos y estaba así como Está el, el Guillermo con los auriculares pues, Con los cascos puestos y, y nada, empecé a caminar. Y alguien antes de salir, creo que fue una de las anfitrionas que estaba un poco ebria, me dijo, oye, tendrás cuidado porque está, en el camino está el cementerio. Entonces yo dije huevadas así, como nunca en serio. Yo hasta ahora tal vez debo decir que soy escéptico aunque me ha pasado esto, pero hasta ahora es como que digo, no, ni cagando no me va a pasar nada. Entonces, pues no le hice caso y me fui. Y nada. Iba caminando yo, y era como la una de la mañana aproximadamente, una y media tal vez sería Entonces yo iba caminando, y de hecho iba con mi celular y con los cascos puestos Buscando canciones, me acuerdo que le estaba escribiendo a mi amigo Diciéndole como, oye, si ¿sí estás bien, o te chocaste, o te pasó con el carro, o lo que sea Iba chateando, y había un poste de luz a lo lejos que eh, quedaba en contra, ¿no? Entonces, en contra mía, qué sé yo, habría unos 30 metros hasta el poste de luz. Entonces, yo seguía caminando y en la oscuridad todo tranquilo. El problema fue cuando ya iba llegando al poste de luz y apareció una persona, pero estaba en contraluz. Entonces, yo solo miraba la silueta de esa persona. Y, eh, al parecer, la silueta era de, como de una campesina, digamos, como de una señora... Eh, con chal, con, eh, pues no sé, con una falda, esa era la impresión que, que daba, y era una persona bastante pequeña. Tal vez no me llegaba ni siquiera al hombro, y yo no soy alto. Entonces yo dije, como, nada, es una señora, qué raro. Lo que me quedé pensando es, tal vez a esta señora se le perdió algún ganado o algo, y está buscándolo, ¿no? Porque era como la una y algo de la mañana, se me hizo raro. Y caminaba lentito. Entonces, pues. Yo dije, ¿qué será? Y poquito a poquito ya fue carcomiéndome esta, este semillero de miedo. Y estábamos los dos en la acera izquierda, ¿ya? Todo iba bien mientras estábamos así. Pero cuando nos íbamos acercando más, como yo todavía no le veía a la oscura... ...porque la luz le daba desde atrás y era como una parte ascendente, digamos, para ella... Entonces no, no veía nada, solo veía un, un, una silueta negra. Eh, pues nada, yo me cambié de acera, porque dije, tal vez piense que yo, pues no sé, soy un atracador o algo, porque de madrugada, es una mujer anciana, está sola, no sé, me voy a cambiar de acera. Y me cambié a la acera derecha. Cuando me cambié a la acera derecha, creo que ya estábamos a menos de 10 metros, y se cambió a la acera derecha. Cuando ya se cambió a la acera derecha Como para confrontarme Ya me asusté Pero ya era muy tarde Y además me asusté y seguía caminando Entonces me asusté Y hubo un punto En donde ya solo me quedé Estático Y me, me, me quité los auriculares Y la voz que esperaba escuchar Era de una mujer Nunca llegué a verle La cara ni nada Siempre fue un bulto negro y la silueta, digamos, que de una mujer De una mujer campesina, de una anciana En realidad, por, por la forma de caminar incluso. Pero cuando habló Habló con una voz Súper gruesa Tal vez la voz más gruesa que he escuchado En mi vida, de hecho Y solamente dijo como eh, ¿Qué pasa? Pero, pero yo digo así, ¿no? o sea Es que ni siquiera yo imitando Una voz terrorífica podría hacer eso Porque voy a imitar una voz terrorífica Cualquiera ¿Qué pasa? Pero ni siquiera es, ni siquiera es la... No le da ni al 10% de lo terrorífica que fue. Entonces lo que me pasó fue que se me heló la sangre porque lo tenía muy cerca este bulto y empecé a correr de regreso. Pero en vez de correr de regreso por el camino, que era como un camino en L, digamos, me metí por un bosque. Entonces corrí por el bosque y me fui tropezando con cosas, me levanté, me caí, eh, nada. Me metí por unos espinos, de hecho por un alambrado a la propiedad y mis amigos cuando llegué solo me, me decían que está sangrando y tenía las manos llenas de espinos y de todo lo que me había caído. Y llegué y me metí al baño y... Espérense un ratito se me apagó la luz ya. Eh, y, <risa> y nada, llegué al baño, vomité... Y después de eso, eh, ya les conté, ¿no? Eh, nada, ese es mi único encuentro paranormal, pero fue creo lo suficientemente potente como para... Hasta ahora yo creo que no, no me cuesta mucho, y de hecho en las exploraciones que hacemos con Andrea y con, con todos los chicos de Tertulia, eh, hemos estado en el cementerio de San Diego, por ejemplo, yo me quedé grabando una vez con mi equipo hasta las dos y media de la mañana, yo soy sea, súper fresh, no, no, no pasa nada. Yo no soy miedoso, soy bastante escéptico más bien. Y lo único que puedo contarles, por ejemplo, de ahí es que eh, el aroma ha muerto, por ahí tipo 2 de la mañana, empieza a ser demasiado ya insoportable. Es como que en todo el día el cementerio de San Diego mm, tiene un aroma normal, pero a partir de las 2 de la mañana ya un aroma a azufre, ya como a cadáver, a algo podrido, a carne podrida, eh, llena el espacio. Entonces nada, ahí, ahí nos retiramos por ejemplo a, a esa hora. Eso, eso puedo contarles para qué puerto sigan los demás. Y pues nada. Gracias por el espacio para compartir.
3: Gracias, Javi. Qué buena historia. Qué buena imitación. Casi se me regresa la cerveza con tu voz, la verdad. Muy buena.
1: Excelente. ¿eh? Ya, ya me más asusté fácil. full.
3: Tienes la cosa, el estás en silencio Guillermito
1: Perdón,
0: eh, me asusté demasiado creo eh, Javi, solo quería decir que no creo que te salió muy bien la imitación, no sé si puedes repetir eh, A ver, ahí voy a repetir ¿Qué pasa? Sí, mejor <risa> <risa> O sea,
3: yo, a mí me dicen eso a la una en la mañana Yo creo que ese sería el último día de mi vida así.
0: Gracias Javi
3: Gracias, Javi. No sé si Leo o Andrés nos quieren compartir alguna de sus experiencias en el cementerio de San Diego, algún lugar abandonado en el que les haya pasado algo que no tiene explicación.
4: Yo quiero contarles que sí, o
3: sea, a mí me pasó algo en el
4: cementerio. Yo no, no vi, no sentí nada que ver, pero a mí me impresionó muchísimo el relato de una niña de cinco años. Porque los recorridos son aptos para... Para chiquitos también, no hay problema. Se si iban con los papás, nosotros no tenemos lío. Entonces, ya llegábamos, eran como las 7, 8 de la noche, y llega esta familia con esta pequeñita. Y esta pequeñita me saluda, así súper linda la guagua, y empieza a saludar a la oscuridad de cementerio. Y a mí me pareció súper raro eso. Me quedo viendo y digo, ¿a quién me saludas?, y me dice, a ah, un montón de soldaditos que están ahí atrás. Me están saludando. Y yo, ok. O sea, yo realmente le creí porque en un momento también se acercó a esa oscuridad y se puso a hablar solita. Bueno, no, no solita, no, porque asumo que estaba hablando con aquellos militares. Y justo en esa zona era un espacio donde hay algunos nichos de militares, más adelante está la tumba de Flavio Alfaro, entonces era muy lógico y comprensible que eso esté pasando. Ya casi al final del recorrido me enteré que toda la familia tenía una especie de percepción muy sensible con estos lugares y todos podían escuchar las voces de las almas que están en el cementerio. Y a veces se quedaban afuera, por ejemplo, cuando entramos a la sala de tanatopraxia, de autopsias, ellos no entraron, se quedaron. Y solamente les dije, ¿por qué no entran? Me dijeron, es que no, mejor así. Y ya después me entero que tenían una sensibilidad muy desarrollada, y pues escuchaban, sentían cosas, pero no lo hacían tan notorio, ¿no? Sin embargo, los veía un poco distantes del, del recorrido como tal. Eso fue algo que me impresionó muchísimo del cementerio. Y otra cosa que el frío del cementerio es muy diferente a cualquier otro frío que puedan sentir en la ciudad. Es un frío, no sé, como que te cala los huesos de cierta manera y no muy tarde, sino desde las 6, 7, 8, 10, yes, helado. Entonces eso fue una primera experiencia en el cementerio de San Diego.
3: Gracias, André, qué loco.
1: Eh, Cami, yo quería preguntarle a Andrea desde la otra vez, ¿qué, qué, ¿qué tal es esa adrenalina de saber que cada vez puede pasar algo distinto ahí? O sea, ¿qué, tal, qué, es, qué es qué es lo que más te, te atrae a ti para seguir haciendo eso? Porque ya, yo tengo una experiencia de esas y nos vemos, o sea, ya me, me encierro en mi casa a ver Bob Esponja toda la vida, pero no sé, o sea, tú debes tener una, una adrenalina por volver a, a, a escuchar algo así, no sé.
4: Verás, a mí me pasa algo simpático con el cementerio de San Diego. Yo el cementerio de San Diego le tengo como mucha, obviamente mucho respeto, pero también siento que, que es un lugar muy tranquilo, es una isla de paz. O sea, tú vas allá, te relajas, te sientas y realmente sientes una tranquilidad muy interesante, que por ejemplo no me pasa con el cementerio del Tejar. A el cementerio del Tejar me, me da miedo, de cierta manera. Yo cuando hacía recorridos allá, había una parte que se bajaba en las gradas, en oscuras, ¿no?, totalmente, y habían dos mausoleos. Yo no podía bajar sola. Realmente me daba terror que algo me pase, no sé qué, porque en realidad yo soy muy incrédula en las cosas paranormales, irónicamente. Pero sí creo mucho en la energía. Y en el cementerio de Tejar sí pasan cosas muy densas, porque es un cementerio súper triste. Es un cementerio en el que si tú te pones a indagar por los pasillos de los nichos, vas a encontrar lápidas rotas, vas a encontrar lápidas de, de madera. Están apolilladas. Puedes ver los zapatos incluso de los difuntos. Es muy triste y que eso pase en la ancolía de mucha tristeza, cuando ves los, estos letreritos que dice, se va a exhumar en 15 días y no paga es como que están gritándoles ahí, ver que su muerte se va a salir y es algo que en San Diego no pasa en San Diego tú ves muchas flores mucho cuidado muchas expresiones de amor y es lo que hablamos allá independientemente de que hay lugarcitos que son un poco más pesados ah, y con eso quiero también contarles algo que nos pasó este sábado por un relato del guardia él nos decía que en la manzana 15... Ojos, van al cementerio... En la manzana 15 suele oler azufre. ¿Saben por qué huele azufre?
0: Por, por el Belzebú. Sabe
4: oler azufre, eh, algo así. Perdón que lo que le pasa interrumpa. es que, según Ahí, justo, las creencias, la, la cuando huele azufre... Se dice que el alma se lo están llevando al infierno. Entonces este guardia nos había contado que en esa manzana siempre huele a azufre y que él ya sabe lo que está pasando. Entonces, eh, este sábado que estuvimos allá, recorrimos por ahí y bueno, nuestra Mariangula les contaba eso a los turistas. Entonces, siempre les decía, estén pilas con el olfato. Si huelen eso, es porque algo está pasando, porque esa persona quizás no era tan buena y, bueno, está haciendo su trabajo el diablo. Oye, André, yo
0: solo quiero agregar, yo cuando era pequeño, tengo familia que vive en San Diego, y de haber tenido unos 7, ocho años, el Nelson no estaba conmigo, estaba el Jonathan, y otro primo, y jugamos a las escondidas en la noche, verás, en el cementerio de San Diego, y ninguno de nosotros asustado, ninguno, ninguno para nada, ¿sabes cuándo? Y hasta nos metíamos a esconder en los nichos que están abiertos de ahí, ¿sabes cuándo? Yo me asusté cuando me quería esconder en la parte de atrás, no sé si has visto ya los nichos que son más altos y hay grados y tienen como que barandales como tipo balcón.
4: ya yeah, En uh -huh. el fondo.
0: Yo me subí corriendo y ya cuando estaba buscando dónde esconderme ahí, yo como que llegué al final del balcón y sentía que me estaban viendo desde atrás. Pero súper feo, súper feo. ya ahí me bajé y me fui a esconder más abajo y todo. Pero me acuerdo clarazo así como 7, 8 años. Porque mis primos eran como que ah, que no se atreven a ir a jugar. Nosotros dale, vamos. Y estuvo bacán, pero... No, no hubo mucha miedo, ¿verdad? Sí,
4: y es que eso pasa. Por ejemplo, el sábado que hacemos el recorrido, eh, bueno, el recorrido es un poco cómico también, entonces hay estos tintes cómicos. Y a mí me pasó algo súper raro, porque sentí como que estábamos ante un montón de nichos y sentí que las almas de ahí se estaban divirtiendo, que se morían de la risa y que para ellos también era un súper espectáculo lo que estaba pasando. Y me sentí así como que, wow, es la primera vez que siento eso, de que mucha alegría en medio de, de esa paz. Esa fue una sensación súper rara que tuve. Pero, bueno, creo que estamos haciendo bien el trabajo. Ante todo, como les he dicho, con full respeto, ¿no? Pidiendo permiso y cosas por el estilo. Porque son espacios de descanso, son espacios energéticos que las personas, los familiares que van, también dejan ahí su energía, entonces eso es importante también poder Analizar y entender
3: Chévere André, muchas gracias eh, Yadira levantó la mano primero antes de Nico yadi ¿quieres contarnos algo? ¿Quieres agregar algo a lo que André nos contó? Eh, bueno, en realidad no Nunca me pasa nada, pero a mi hermana Sí, ella les va a contar algo
5: Buenas noches con todos Bueno, yo trabajo en el dispensario Del Batán de Lies eh, Trabajé nueve años En la noche eh, en el
6: dispensario,
5: en el dispensario ¿no? La cuestión es que en alguna ocasión Han fallecido niños eh, Han fallecido niños en la parte de emergencia eh, Y en alguna ocasión Yo era a las 3 de la mañana Y llega un paciente Un familiar de un paciente Y me dice Señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Y digo, claro Y si aquí hay fantasmas Me digo, ¿sabe que yo trabajo nueve años? Nunca los he visto no he visto nada, le digo así Me dice porque acabo de ver un niño En la parte de rayos X Entonces el paciente me explicaba Que el familiar del paciente Me explicaba que él fue a rayos X Y le vio a un niño a las 3 de la mañana En la parte que hacía frío Y le decía el niño eh, Con las manitos recogidas Le decía, tengo frío Entonces él le contesta ¿Pero por qué no entras? Y el niño le bajó la, la mirada entonces dice, yo pensé que como ustedes son madres solteras, trajo a alguien al niño. Entonces yo le digo, ¿dónde queda farmacia? Porque yo trabajo en farmacia. Y me dice, ¿dónde queda farmacia? Entonces el niño dice que solo le regresó a ver. Y el señor sintió un frío, se puso mal, súper mal, y regresó. Entonces me dice, hay un niño aquí. Entonces en verdad, al niño todo mundo le den el dispensario. Y el señor le dio, el señor le dio. Y él dice, yo soy sensible a estas cosas, yo... Yo puedo ver, y yo sé que el niño Era un, un niño que está por aquí Deambulando es.
3: Y es el mismo niño al que, O sea, mucha gente ha visto el mismo niño
5: Sí, de hecho Los guardias nos contaban En el caso de nosotros, yo nunca le he visto Pero por decirle, estábamos yo trabajando Y me escondía la La tijera, o me escondía Los esferos, entonces yo le decía Ya, pues oye, ya, déjame trabajar porque se les enfrenta, yo, a mí me encantan muchas de estas cosas desde muy niño, entonces he leído mucho de esto, entonces yo, claro, cuando me escondía las cosas decía, ya, pues ya deja de jugar, o a veces me iba a descansar, porque ya a tres de la mañana ya no hay pacientes, me iba a descansar, me golpeaba la ventanilla, salí a atender al paciente y no había nadie, era el niño, entonces todo el mundo decía que es el niño que falleció, o sea, han fallecido muchos niños, pero dice que hay un niño que él siempre les molesta a los guardias juega con los guardias, con el personal de limpieza, y también juega con nosotros o sea, sí, le hemos sentido también, pero nunca le he visto pero el señor me afirmó que lo vio y que lo vio
3: wow qué loco, gracias por la experiencia vamos, oh, Nico tú querías opinar algo y de ahí con Jairo que fue el último a levantar la manita
7: eh, bueno, quería preguntarles igual a los a Andrea o a Javier eh, porque yo tenía entendido que mucha gente piensa que los cementerios tienen energía negativa, mucha energía negativa y así, pero al contrario de lo que se cree, hay energía más positiva porque las almas ya pueden descansar en paz, ya tuvieron su, su velorio lo que sea, y pueden estar tranquilas. A diferencia que en los hospitales tal vez sí hay un poco más de energía porque tal vez falleció alguna persona de repente y no pudo irse en paz, se podría decir, de, de repente. Tengo entendido eso y tal vez después de que me contesten si puedo, tal vez contaría mi historia si no hay ningún problema.
2: Yo, yo quería contestarle desde mi experiencia, porque el, eh, justo yo hoy había publicado algo en TikTok sobre la paz que tiene el cementerio de San Diego. Y de hecho les había hecho algunas tomas, porque el día que fuimos con Andrea el último día de ensayo, eh, que me había invitado, nada. Había recorrido todo el cementerio y es como súper pacífico y sereno. Y en eso sí debo decir que yo sí he dormido en varios cementerios. En, en La Merced, he dormido en el cementerio de, eh, de Guajaló también. Eh, una vez dormí en un cementerio en una comunidad. Y, o sea, los, las tres veces ha sido tranquilo. Esto de dormir en cementerios era un reto que hacía mi primo. Entonces, habíamos, hacíamos tienda de campaña cerca de los cementerios y dormíamos. Por eso digo que yo no, no era como era bien escéptico, más bien, era, no era miedoso ni no. nada, o sea, ni ahora, ni ahora mismo. Y, y en cambio, debo decir que el lugar más ruidoso en donde eh, me ha tocado dormir fue una vez que eh, yo soy actor de teatro, entonces me invi nos invitaron en la universidad una vez a actuar en Tulcán, en El Ángel, y ahí sí que nos invitaron, perdón, a, no, nos dieron acogida en una, al lado de la iglesia, donde tenían como una pequeña casetita pegada a la iglesia, y ese es el lugar más ruidoso en donde yo he dormido. En esa iglesia arrastraban cadenas toda la noche, era súper, súper, súper ruidosa. Eso me pasó en El Ángel, en, en San Miguel, si no estoy mal, en Tulcán. Después de la presentación, nosotros estábamos cansadísimos después de la presentación de teatro y nos fuimos a dormir en esa iglesia, y a mí siempre me han dicho que las iglesias son muy ruidosas, la verdad. Entonces, por ahí, para compararla un poquito con el cementerio, lo de los cementerios, para eso no, no, o súper sea, tranquilo he dormido, pero pero en, en esta iglesia definitivamente no se podía dormir. era Porque no era yo, además, eran eran todas las personas que estábamos ahí, como 10 personas durmiendo en esa casa, que decían, oye, no se puede dormir, y nos levantamos de echar la madrugada, hacer café y todo. No vimos nada, porque nadie iba a envalentonarse a salir a la iglesia a ver quién hacía sonar cadenas o campanas o lo que sea. Uh -huh. eso, para comentar
3: gracias, gracias por la respuesta la verdad me había olvidado que tenía esta historia pero es básicamente relacionado a lo que Leo mencionaba el hecho de como de la magia y como los sacrificios que se hacían y cómo eh, existe todo esto de, de la brujería y la magia negra y la magia blanca y todo lo demás y de hecho esta fue una historia que me mandaron en, desde desde una, una persona que nos escucha desde México Y les voy a leer ya tal cual como la mandó Si es que me pierdo algo, me avisa Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches Les escribo desde México Les practicaré una vivencia que tuve a mis 12 años Y que nos involucró a toda la familia por parte de mi madre Todo comenzó por una serie de cosas que no estaban dentro de lo normal en la familia había una persona que estaba sufriendo de enfermedades y comportamientos muy distintos a los que generalmente tenía. Una de mis primas, que es una de las más serias y comportadas de la familia, comenzó a tener un comportamiento muy rebelde y promiscuo. En pocas palabras, salía con hombres casados, llegaba tarde a su casa, etc. Llegó hasta el punto de robarle a su propia madre. Una de mis tías, la menor de todas, empezó a tener visiones. Veía personas viejitas que, según relataba mi tío abuelo, estas señoras viejitas se la querían llevar o la querían matar. Mi bisabuela, por otra parte, de forma simultánea, ella se encontraba muy bien de salud y de un día para otro comenzó a caminar como los animales. De repente se arrastraba y andaba como caminan los sapos sin alguna razón. Eran cosas bastante extrañas que nos comenzaron a pasar a toda la familia. Lo que a mí me sucedió fue que comencé a presentar una urticaria muy severa en toda mi piel. Esta con el sol se agravaba y era tanto el problema que no podía ni sentarme o estar acostada. Llegó el punto en que siempre me la pasaba de doctor en doctor, tanto particulares como los del seguro social. Era un terrible sufrimiento para mí pues las lociones y pomadas ardían tanto que yo no paraba de llorar. Pese a que mi mamá me ponía dos ventiladores, yo sentía que me quemaba por dentro y la vergüenza de salir a las calles de esa manera era cada día más grande y triste para mí, pues a esa edad cualquier aspecto raro o feo físicamente a cualquier niño le causa mucha vergüenza. Cansados ya de tantas visitas a los médicos sin obtener ningún resultado favorable, un día una de mis tías, a la cual llamaré Nita, fue a visitar a mi madre y le dijo que ella ya sabía el por qué estaba pasando todos esos desastres en la familia. Mi tía, también cansada de la situación, investigó, y creo yo que por obra de Dios llegó a un centro espiritual, en donde le dijeron todo lo que nos estaba pasado, pasando sin ella haber hablado una sola palabra. Una señora llamada Adriana era quien trabajaba en este centro espiritual, donde se trabajaba con seres de luz que se posesionaban en el cuerpo de esta señora. Así fue como a mi tía le dijeron todo lo malo que estaba pasando. En la primera sesión, mi difunto abuelo, papá de mi madre, se presentó en espíritu y le dijo a mi tía que era de vida o muerte, que toda la familia estábamos siendo víctimas de una gran brujería con magia negra. Y también ahí fue donde mi abuelo pudo decirle a mi tía Anita que la persona que nos estaba tratando de matar era ni más ni menos que su cuñada, la hermana de mi abuela materna. Todo esto se ocasionó porque la hermana de mi abuela llamada Cecilia se le ofreció a mi abuelo, diciéndolo que lo quería mucho como hombre. Mi abuelo la despreció al estar casado y por respeto a mi abuela, pero a Cecilia le dio tanto coraje ese desprecio que ella juró que se iba a vengar y que le iba a dar en lo que más le dolería, en sus hijos. Cecilia hizo un pacto con el demonio para entregar nuestras almas y así vengarse de la humillación que ella sintió. Fue en una de las tantas reuniones que hacían en la familia que Cecilia logró sacar pertenencias de nosotras para poder llevar a cabo su maldad. Fuimos la mayoría de la familia a ese centro espiritual para que nos curaran de lo que nos habían hecho y a cada una de mis primas y a mí nos habían hecho un trabajo muy, muy fuerte. Teníamos que ir a hacernos varias curaciones, no recuerdo exactamente cuántas fueron. Cuando el ser de luz que se presentaba en las sesiones nos dijo que a mi mamá y a mí ya no nos faltaba mucho para deshacernos del trabajo que esta señora nos hizo, esta persona nos explicó que en la siguiente sesión yo debía ser valiente y no echarme para atrás, que me iban a entregar un frasco y que debía abrirlo y romper las cosas que estaban allá adentro con mucho coraje y con mucha fe en que yo iba a mejorar. Así llegó el día de la sesión y la señora Adriana se comenzó a concentrar para que pudieran posesionarse en su cuerpo los seres de luz. Cuando sus ayudantes llevaron ese frasco, yo tenía nervios y miedo, pero como me lo habían dicho, yo tenía que ser valiente. Me puse unos guantes que me dieron y cuando abrí el frasco, salió un olor horrible, repugnante, olía como a caño de agua podrida. Y cuando saqué ese envoltorio... Que estaba dentro, al fondo del frasco, se los juro que me quedé pasmado, pues era una de mis faldas. Era una falda que yo quería mucho porque mi mamá me había hecho con sus propias manos y la señora Adriana no pudo haberla tomado ni de mi casa ni de la casa de mis tías, pues ella no las conocía. Sorprendentemente, la señora Adriana comenzó a sacudirse muy fuerte, tanto que tuvieron que agarrarla, pues quería pegarme y me gritaba bastante feo. De pronto, me empezó a hablar con una voz tan peculiar que ya conocíamos. Era la voz de la vieja que nos hizo daño. Me decía, «Deja eso ahí, huesuda, deja eso». Yo estaba segura que era el alma de Cecilia que había llegado ahí para impedir, empe, impedir que yo deshiciera el trabajo que me había hecho para matarme poco a poco. Nadie sabe cómo, pero llegó su espíritu para evitar a toda costa que yo rompiera con su maldición como era su horrible plan de venganza en contra de su amado cuñado que le había despreciado como mujer. Después de que terminé de deshacer una muñeca de cera que estaba envuelta con la falda, automáticamente la señora Adriana se quedó en un profundo sueño y tardó un tiempo hasta recuperar la conciencia. Después de todos estos sucesos tan espantosos que vivimos, seguíamos yendo a las misas que ahí celebraban con los seres de luz y los invocaban para hacer sanaciones y todas esas cosas. Pero después, finalmente, nos alejamos. A la final supimos que la señora Adriana se separó y se preparó para trabajar en magia negra. Y nunca más supimos de ella. Les deseo muchas bendiciones a todos. Siempre los escucho.
0: Pam, pam, pam. Gracias, todavía Camila.
3: Es interesante, ¿ah? ¿eh? El hecho de la magia negra y... Ahí entré en una disyuntiva súper grande porque personalmente no sé si creo en eso pero, ¿cómo sabes que no te hicieron algo? O sea, si que alguien te odia, no sé.
2: Por ejemplo, si nosotros queremos olvidar a alguien o queremos enfriar literalmente la relación, por ejemplo, se toma una foto de este ser, de esta, puede ser ex, persona, o lo que sea, tomas una foto, la colocas boca abajo y hacia atrás y le colocas en tu nevera, eh, en la parte fría. Y tú vas a darte cuenta que poco a poco, o sea, la relación se va literalmente enfriando. Es lo que vi, es lo que vi. Entonces, créanlo, ¿no? Practíquenlo,
5: no sé.
3: Yo lo único que había escuchado ahora que, ahora que lo pienso bien, y lo escuché de hecho hace poquito tiempo, es algo que... No sé si es magia negra o es magia blanca, porque hay una distinción entre eso, pero se llama la cruz de miel y es literal como hacer algún un, un preparado con la miel, prender la miel, ponerle rosas, rezarle la miel y luego agarrar la miel y hacer como una cruz en tu lengua. Y se supone que si es que dices el nombre de una persona a la que quieres como que, que esté contigo o que te quiera o que esté como siguiéndote por poco, eh, solo haces como este ritual de la cruz de miel y, y si dices su nombre... Se supone que funciona. Y más si es que llegas a darle como un beso a esta persona, solo se hechiza y se queda contigo para siempre. Que, la verdad, no sé.
1: Esa
0: calzoneada <risa> bien orgánica y millennial, ¿ah? ¿eh? Está buena. Sí.
2: Pero no sé. Wow. No. Yo quería complementar algo con lo que preguntaron de la magia negra y de la magia blanca. Eh, tengo una entrevista... Eh, por si acaso a todos, de, de hecho, de paso les hago la invitación, me hago la propaganda. Eh, tengo un canal de entrevistas que se llama Javier Locuaz, es, está en YouTube, y tuve la oportunidad de hablar con un taita, con un chamán. Entonces, este chamán me explicaba la diferencia entre la magia negra y la magia blanca. Y él me decía que la magia blanca está vinculada a la vida y a la salud, que las personas que saben de brujería, y en este caso practican la magia blanca, curan males, me decía, entonces tal vez, tal vez si es que mencionamos dentro de eso, también podrían estar las parteras, de hecho él habló mucho de las parteras, porque decía que en la antigüedad, pues como no había médicos en los poblados, las parteras se encargaban de hacer cánticos para que nazcan los bebés saludables, de, de darles las hierbas medicinales, de curarles a través ya sea del cuy, de hacerlas limpias, o sea, un, un, brujo, un brujo blanco o una bruja blanca, sería una persona que vela por eso. Pero él me decía, los, los taitas y las mamas son personas que se comunican con los espíritus del universo y nosotros decidimos qué hacer como con ese poder, me decía. Entonces, yo decía, eso se me hizo bien interesante porque en esa decisión está si es que se va a realizar magia blanca o magia negra, porque él decía que sí que hay eh, personas que aprenden, que aprenden estos saberes ancestrales y que se dedican a hacer el mal a otras personas. Y ahí les debería poner un ejemplo, porque yo le pregunté a él, eh, cuando yo era niño, mi primo se encontró un huevo de gallina negro, ¿ya? Entonces, se encontró, estábamos jugando y él se encontró y nada, no nos lo quiso, mostrar, o sea, solo nos lo dejó ver, y era un huevo de gallina normal, pero negro, absolutamente negro. Entonces, se lo llevó, y como nosotros recolectábamos cosas y las guardábamos, cuando mi abuela le vio teniendo ese huevo, eh, le ortigó las manos y se las lavó con agua bendita, en realidad no sé si era agua bendita, pero ella decía que era agua bendita, porque le dijo que ese huevo eh, era de brujería, de magia negra, entonces lo que hizo mi abuela fue ponerle a ese huevo un chorrito de agua y explotó, eso es lo que yo me acuerdo que vi y, y no sé eh, se supone que esa clase de cosas animales muertos pedazos de cabello, de sal los dejan cerca de las casas para hacer daño en el caso, en el caso de la magia negra pero bueno, ahí eh, pues nada eso quería comentar un poquito en torno, pues, a, a lo que también había a, hurgado sobre este tema.
3: Gracias, Javi.
0: Y llegó el momento de reactivando la economía con Guillermo. Miedo Gang, ojo con esto. Si por alguna razón conocen a alguien o son ustedes los que quieren remodelar algún espacio de su casa, diseñar su oficina, su local comercial, lo que ustedes quieran referente a diseño de interiores y arquitectura, Estefanía Lazo Design ella básicamente les ayuda a hacer sus ideas de realidad se encarga de asesorarles en materiales, colores y construir sus ideas sin que deban preocuparse por nada así que ya saben, si necesitan recomendaciones, consultoría o cualquier pregunta referente al diseño y arquitectura vayan a instagram arroba Lazo, guión bajo, design Nico tenía la mano levantada hace rato también
7: porque, a ver, yo tengo una experiencia, no es miedosa, sino es más bien algo que me parece bastante bonito. <ríe> Pero ya voy a llegar a la parte bonita, porque un, al principio es un poco turbia. Claro. Hace unos cuatro años eh, a mi madre detectaron cáncer y eh, empezó a asistir a Solca. Gracias a Dios estaba asegurada, entonces pudimos ir al, a Solca. Y claro, las noches que pasábamos ahí, los días que pasábamos ahí, yo sí sentía muchas de energías de niños, de ancianos, siempre se sentía, o sea, se sentía, ¿por qué puedo diferenciar que eran ancianos y niños? Por la forma de caminar, el niño siempre está activo, está moviéndose, está corriendo, y el anciano está más lento, solo quiere estar sentado, lo que sea, y yo sentía, eh, por ejemplo, yo estaba tranquilo sentado en la sala de espera, y sentía que algo pasaba, una brisa fría pasaba por delante de mí, y era como que, ¿qué onda?, ¿sí? porque no es como que haya aire o alguna ventana abierta en un hospital, entonces como que siempre sentí eso, pero Porque a mí me gusta estar tranquilo en un hospital Aparte del sol, que era como que Ok, todo bien, yo decía como que Fresco, o sea, es un espíritu Que está ahí, no le voy a molestar, no quiero Que me moleste, bacán Pero bueno Lamentablemente, eh, mi madre Falleció hace un año, más o menos aproximadamente Un poco más de un año Y eh, esta es una experiencia que le pasó A mi papá hace aproximadamente un mes eh, Mucha gente siempre dice que la persona que fallece se queda en contacto con una persona que estuvo muy cercana O cosas así, si tiene algo que decirle, digamos Y bueno, la cosa es que mi papá un día salió como normalmente sale a la oficina Salió a Quito, tranquilo Y eh, regresó igual por el mismo camino, todo regresó tranquilo Y en la noche cuando yo se iba a acostar eh, cuando se saca la camisa, siente que algo le estaba estorbando como que a la altura de la axila, así como que al bajo del, del pecho. Y saca y ve que era una rosa morada. Entonces mi papá, como es bastante escéptico, mi papá no cree en nada del espiritismo, de la magia, ni nada de esas cosas. Intentó buscarle la forma racional, nunca se topó con ninguna flor, ninguna rosal, alguna huevada, nada. Entonces ahí empezó un poco el escepticismo <coughs> Y revisó en internet Y pueden buscar ustedes eh, la persona Cuando una persona quiere transmitir algo Una persona muerta quiere transmitir Sensación de que tú estás tranquilo Porque yo estoy en paz eh, Manda una, una flor de color rosa o, o morada entonces, mi papá ya lo vio como, ok, me estás diciendo que estás tranquila, que estás en paz, que yo me esté tranquilo porque tú estás en paz. Entonces, mi papá lo vio de esa forma, se puso a hablar con mi mamá en ese momento, o sea, como que dijo que bueno, que estés tranquila, yo también estoy muy bien, que ni sé qué, lo que sea. Y lo curioso es que fue justo un día después de que mi papá le fue a dejar rosas, eh, flores en el cementerio. Al año de que mi mamá falleció. O sea, mi mamá falleció el 10 de junio. El 10 de junio, mi papá fue a dejarle y el 11 de junio le apareció esa rosa entre su camisa. Entonces, eh, no sé si hay alguno de tertulín Misterio podría tal vez dar una explicación de que sí es real. Porque, por ejemplo, yo era muy de la rosa de Badupe, burlarme mucho de que, ay, sí, la rosa apareció para que haga el milagro, pero tal vez sí es algo relacionado con eso, me me dado entender. Entonces, es, esa historia o se hace muy bonita que mi tal vez se comunicó con mi papá de esa forma para hacerles decir que estaba tranquila.
3: Qué loco, qué, o sea, qué cool historia, Nico, gracias por, por sí, compartirla, sí. de Super verdad. Súper personal también, pero qué, qué bacán que te abras y nos, y nos cuentes, o sea, qué chévere. Y no sé si Andre o, o, o Javi tienen algo qué opinar al respecto? ¿Saben algo ustedes que pasan en los cementerios?
2: Cuando las personas eh, han tenido vínculos tan fuertes, no sé, es complicado. Eh, porque yo a, hace poquito entrevisté a una, a una señora que, que justamente decía que a pesar de que su esposo ya está muerto hace más de dos años, eh, ella hasta el día de hoy sigue eh, eh, sintiéndole en la cama que, que la cama eh, es, está caliente como, como cuando él estaba vivo esperándole antes a ella y yo me acuerdo que cuando me contó eso, o sea, estábamos conversando y todo, y hubo un punto en donde me, me decía eh, nunca ha dejado de, de estar presente mi esposo en la en, en, en la casa ni en mi mente me decía y, y yo lo que sentía con eso también era que que sí no sé o sea yo, yo hasta ahora no he podido eh, vivir algo así pero, pero de las veces que he escuchado si sí hay muchas formas de manifestarse de las personas que se han ido para con los vivos cuando han existido vínculos tan fuertes y pienso que tal vez debe ser también vinculado con esto de la sensibilidad que la Andrea siempre suele decir eso el Andrea suele decir esto de que sí hay muchas personas que tal vez no somos tan sensibles, tan susceptibles a esa clase de cosas pero hay otras personas que sí, y, y creo que sí de manera consciente o incluso de manera inconsciente también eh, una, eh, una amiga mía eh, contaba que eh, ...que le aparecían eh, huellas como cuando, como cuando te, te tocas o juegas con alguien de, de, de su hijo, por ejemplo... ...ella perdió a un hijo y ella decía que cuando su hijo jugaba y todo, eh, como, su piel es, como su piel es tan sensible... ...le dejaba huellitas, como huellitas de las manos... ...entonces yo decía, uff, qué fuerte eso, porque para ella perder a su hijo fue terrible... Y, y supongo que si es que se siguen comunicando Manifestando de esa manera Debe ser por el vínculo tan profundo que tiene Eso se me ocurre No sé si por ahí la Andrea quiere acotar diciendo algo
4: Ajá. Bueno, yo creo que Puede ser que sí Bueno, en todo este tiempo yo he aprendido En que todo es real Si es que crees Si es que pones como toda tu, tu fe Como le dicen Pues todo funciona desde lo que conversaban sobre la magia negra, la magia blanca, absolutamente todo es efectivo si es que tú le pones toda la energía. Entonces, eh, puede ser que sí, ¿no? Puede haber cosas como señales de que alguien te visita o, o aromas, que los ángeles, cosas por el estilo. Entonces, yo he podido leer no muchas cosas en realidad, pero... Sí creo que las presencias siempre están ahí, ¿no? La energía siempre te rodea y hay veces que te da el mal aire por algo de razón, otras veces no. Y tiene mucho también que ver con, con tu vibración, ¿no? Con el estado en el que vibras. Si estás en una vibración súper baja, te pasa, o sea, te pasan full cosas. Pero si es que estás en una vibración muy alta, estás bien, estás en armonía con todo y es diferente. Entonces Y eso lo digo porque lo he experimentado entonces he estado como con una vibra re baja en la que todo me pasa todo sale mal hasta con una vibra súper alta en la que todo está bien entonces por ahí les dejo como esa esa, esa experiencia ¿no? de lo que me ha pasado y, y bueno antes también de irme porque tengo que ir <ríe> quería contarles eh, una historia más ¿no? algo que a mí me pasó cuando eh, estaba viviendo en otra casa y eso fue súper extraño porque, como les dije yo, no soy muy creyente de todas estas cosas paranormales. Pero hace un tiempo, cuando yo estaba en clases, tenía una compañera que nos conversaba cosas como que en su casa era muy difícil vivir porque pasaban cosas sobrenaturales súper densas. Les jalaban el pelo, les botaban las ollas, los platos, y era insoportable. O sea, ellos ya no podían seguir viviendo ahí. Y nos contó eso, ¿no? Desde ese momento yo empecé a despertarme siempre a las 3, tres y media de la mañana. Y llegó un día en el que bueno, te da frío, te da calor, te da más bien dicho, te destapas. Te da frío, te tapas. Entonces, ¿cuál es el estado perfecto? Sacar un pie y con eso estás feliz. Pero mi error fue haber sacado de la cama pie en ese momento yo sentí como que algo me cogió del talón y me movió y me sacudió. Y no, pues, yo dije, esto no es real porque estaba sola en la casa. Y dije, no, 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 no me puedo paniquear, no me puedo asustar, así que voy a atribuir a todo esto a que fue un sueño. Eso fue lo que pensé en realidad hasta el momento. No sé qué fue lo que pasó, si pasó o no pasó, no tengo idea. Y hasta ahora prefiero no saberlo Pero creo que esa es una de las cosas Digamos en ese aspecto digamos, Un poco sobrenatural que sí me ha pasado Y en otra casa que era de adobe y carrizo También una vez apagué la luz Y me pusieron como la mano encima Una mano encima ya. Ok <ríe> Aprendimos a convivir con esos seres que vivían ahí Que era una casa bastante interesante que sí tenía ciertas presencias, mi mamá sí vio las presencias y demás, entonces eh, cuando uno estaba en el cuarto, tú escuchabas que ya entraban a la casa y caminaban por el pasillo, y cuando yo esperaba que mi mamá entre al cuarto, pues no, nunca entraba, porque no era ella, ella aún no llegaba. Y pasaban todas esas cosas, no se manifestaban siempre, sino de vez en cuando, pero creo que aprendimos a convivir con eso, y, y, y pasa, o sea, sí, sí pasa. Y hay personas que son mucho más sensibles con temas como otros que no. Y es interesante el poder entender y respetar todo esto, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me despido con estas historias, pero me ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Y pues les dejo a, a criterio de donde vio el miedo, quién se gana esta entrada para la exploración que tendremos en La Cartonera, Los Hilos y Casa molinos en Censo. Gracias.
3: Esto te, decir, André, esto te iba a decir, André, gracias. Antes de que te vayas, muchas gracias por darte el tiempo a todo el equipo de Tertulia y Misterio. Gracias a Javi, gracias a Leo también. El sorteo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Tenemos anotados ya todas las personas que estuvieron presentes desde el inicio. Vamos a hacer el sorteo, al igual que se sortearon los, los pases para esta fogata, en una aplicación y les avisaremos para sortear el BINI de donde vive el miedo y, el y la entrada a la exploración con Tertulia y Misterio. Nico tiene una pregunta, estoy viendo ahí que se quiere desmayar.
7: Sí, no, no, no sería como, solo quería cerrar esto que estaba hablando yo, primero agradeciendo a, a ambos por aclararme un poco lo, la situación, y bueno, contando solo una pequeña cosa, no me muero mucho, eh, quiero aclarar que esta rosa, normalmente una rosa no se marchita de la noche a la mañana, mi papá nos cuenta, porque nunca nos mostró la rosa, porque como que no quería meternos del tema, sino nos contó al siguiente día, y yo vi el, el resto, la rosa se, se, se marchitó, pero al punto de que se hizo ceniza, o sea, como, como ceniza en, el, en su velador que la dejó el, al siguiente día. Y bueno, tal vez pudo haber sido mi mente, tal vez queriendo darme tranquilidad, o yo siento, yo sí, y me, me encanta creer en esto, de que si hay algo después de la muerte, que tal vez mi mamá sí quiso contestarse conmigo, porque ella sabía que yo soy un poco nervioso con ese tema de la muerte, y como que un día yo le soñé, a los tres meses de que ella falleció yo le soñé, y ella me dijo, solo se, en mi, se sentó en mi cama, y me dijo, tú tranquilo, yo estoy en paz, y no pronto, sino como que en algún momento nos vamos a encontrar de nuevo. Entonces, claro, a mí me dio una paz, pero amanecí llorando, obviamente, después de haber soñado, porque sentí tan raro, como que mi más se sentó, me cogió la mano y me dijo, nos vamos a encontrar después. Y yo como, ok, gracias, tal vez, por aclararme eso, o gracias a mi mente por dejarme en paz con ese tema. Nada más, no quiero robar más tiempo, disculpen.
3: Gracias, Nico gracias.
6: Entonces
0: vamos con Liz, ¿no? Sí,
6: Liz. Eh, bueno, yo... Les quería mostrar primero, eh, yo tengo dos duendes. <risas> ¡Ah! <risas> y, bueno, creo que los obtuve a principios de este año, si no me equivoco. Eh, yo había leído antes de tenerlos porque al principio no creía, pero luego ya, ya me di cuenta que en verdad sí hacen cosas. Y eh, decía que cuando tienes a tus duendes... Eh, en sueños O en momentos así que, tú en, que tu mente esté en blanco Y de pronto te viene un nombre Es porque ese va a ser el nombre de tu duende Y eso es lo que me pasó eh, Bueno Este se llama Marco Y ella Luciana
0: <risa> wow <risa> Hola Marco eh, Hola Luciana
6: <risa> Cada uno tiene su función no eh, Creo que una eh, Luciana es del dinero y Marco es del amor eh, ¿cómo sabes? bueno, porque al momento de adquirirlos, la persona que me los dio, me explicó bien cómo es esto. Me explicó que igual se notan ¿no? Que ella tiene un billete.
0: ¿Y el otro que tiene? Y,
6: o sea, las flores del amor. Unas yeah. flores rojas.
0: ¿Y las tienes desde enero, dices? ¿Desde el inicio de este año? Sí. ¿Por qué decidiste eh, tener duendes? Por lo que dices que, que, que hacen cosas
6: eh, No sé Tal vez fue un poco por impulso También porque He oído historias de personas que sí han tenido duendes Y dicen que sí les han ayudado mucho Depende de lo que son ¿A
7: ti,
1: a ti te sientes que te han ayudado hasta ahora? Desde, porque ya digamos ya estamos ocho meses Y ya con los duendes, ¿no?
6: Bueno, en el amor no, pero...
1: Pero se está tardando, dinero, se está tardando.
6: En lo del dinero sí le he ayudado a mi mamá, a mi mamá sí le ha ayudado, a mí más o menos, pero sí, sí creo en eso. A lo que me voy es que muchas veces personas que familiares que han venido a dormir en, a mi casa o así, eh, o sea, lo esencial siempre es que yo los presente, porque si no los presento, igual si ellos no, prese no prestan... Un respeto hacia los duendes Por la noche Si sí les esconden las cosas eh, Incluso mi hermano Al principio me parece que no creía O no sé Él, él sabía como que Dejar las zapatillas de su, Sus zapatillas En la en el pie de su cama Y al siguiente, el siguiente día Las zapatillas estaban como que Muy lejos de su cama O debajo de la cama metidas al igual que mi mamá también se ha olvidado muchas llaves o no sabe dónde no las encuentra de donde ella las había dejado el día anterior. Eh, por suerte a mí no me han hecho ese tipo de travesuras, digámoslo así. Pero a personas que no los han respetado desde el principio sí le han hecho y son buenas. Para mí, a mí
3: conmigo sí han sido buenas. Con los que no los respetan no la verdad. ¿Y, qué, y... ¿y qué, pasa si tú, qué? pasa si es que tú mañana dices como, ah, ya no quiero tener? O sea, te pierden, o sea, ¿cuál es de la, la consecuencia que tú podrías tener? O sea...
6: o sea, de lo que investigué y de lo que también me explicaron fue que eh, sí si me, si me empezarían a hacer cosas malas, o sea, comenzarían, como les digo, empezando a, a esconder mis cosas, a veces esconden cosas grandes igual, ¿no? Eh, pero ¿Y no te a mí miedo? creo que sí me sí llegarían hasta un punto en el que tal vez me pueden hacer enfermar medio fuerte o cosas
3: así. O sea... ¿Y no te dan miedo haberte metido en eso? O sea, porque ¿te explicaron todo esto antes de comprarlos? ¿O, o dónde los compraste? O sea, me explicaron todo esto y los compré en el centro.
0: Y no, no, has, no has sentido que te, que te tocan en la noche nada, porque dicen que son juguetones que escalan el cabello y cosas así, o nada, o están frescos de Es en que la por noche.
6: eso digo, a mí, a mí no, porque como digo, yo como ya creí en ellos, y incluso yo mismo ya les di su nombre, ellos mismos me dijeron su nombre, de hecho, ellos me dijeron su nombre, yo los respeté desde el principio, no me hicieron nada, a diferencia de familiares o personas así. De hecho, me parece que una tía. Una vez se vino a quedar aquí a mi casa por una semana más o menos. Ella dijo que no encontraba sus zapatillas, no encontraba su ropa y que alguna vez sí creo que le, le, le tocaron el cabello por la noche, por ahí, algo así me, me había explicado, no me acuerdo realmente de eso.
0: Y tú a toda la persona que entra a tu casa les presentas. Así como nos eh, presentaste a, a nosotros. Que quedan, ¿sí? Así como nos. ¿Me puedes recordar el nombre y presentarme de nuevo? Solo quiero que no me vengan a ver.
6: <risa> Él es Marco. Ok. Y ella es Luciana. Hola,
0: Marco. Hola, Lu. <risa> Hola, Marco. Hola, Luciana. ¿Y cómo, cómo? Estaban preguntando, ¿cómo te dijeron sus nombres?
6: Es que, por eso digo, eh, de lo que investigué y todo, dijeron que los mismos duendes te, les dicen, tu no te dicen tu nombre en tus sueños o cuando tú estás pensando... Con Cuando tu mente está en blanco, así en cualquier momento. Ellos eh, te dicen su nombre. Como que el primer nombre que se te viene a la cabeza se supone que es el que es.
3: El... Así es. O sea, esto, esto me pareció realmente loco. Porque yo sabía que Liz quería contar una historia porque me escribió directo como puedo contar una historia, no tenía la manito levantada. Y el rato que sacó los duendes fue como... <ríe> Tuve un déjà vu tan denso, o sea, solo. Por eso alguna significa razón, que es...
1: tienes que conseguir uno. Yo no, también no, he visto que razón, también no. hay.
3: Por alguna hay razón, he no? visto tus duendes, de la... o sea, que. de juro que se me puso hasta la piel de gallina, así. <risa> como, oh, ¿qué es eso? Yo
1: también he visto que venden hadas, o sea, he visto que también igual las hadas te dan cosas y te dan regalos y ni se cuántos o sea, Ahí tienes tu, tu hada madrina por ahí, así. Eso también he visto, así que. Si quieren investigar más de eso y nos quieren contar en un futuro también chévere, si nos pueden mandar info de eso. Y... Sí, ¡Qué loco!
0: Eso. Gracias Liz, qué, qué bueno. Yo nunca había escuchado algo así y menos me han presentado, no uno o dos duendes. Y wow, 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 qué sin rico. palabras. Gracias.
4: Gracias. Yo, yo
2: quería quería contar algo. Eh, yo tengo una amiga que, que tiene un duende y, y ella eh, me comentó una vez que No sé si llamara esto brujería Pero esto hizo Se supone que una vez eh, Guardó un cabello del chico que le gusta Y se lo dejó a su duende Y esa persona ahora es su novio no. Pero cuando conversamos fue bien loco Porque ella me dijo Como yo le pedí que, que, como que me ayudara Y sí me ayudó Entonces yo me quedé así como... Entre escéptico y un poco lo de Camila
0: que me asusté y dije como, ok, y, y
1: ya, cambié de tema, ¿no?
0: Oye Liz, Liz gracias no por dejar sacando. esto, para, por dejar esto hasta como por, por el último, este fue el momento perfecto, yo también sigo como que... Ah.
1: No le estarás sacando los pelos al chico que te gusta, por favor.
3: Pedimos. Y a Pedimos. ver, bueno, después de esto, Amy...
8: ¿Eh? Justo, ya, ya no sé qué contar Te pusieron la vara muy alta Ajá, justamente sí Anda,
0: tráete un peluche y di que
8: Justo aquí hace unos días me encontré Un peluche de mi infancia Y lo por ahí botado y aquí lo tengo bueno, eh...
0: ¿Cómo se llama?
8: No sé, no tiene nombre Bueno, mis historias son más nada que Tienen que ver mucho con mi casa Eh ya cuando llegamos a vivir aquí, la casa ya estaba como que media amueblada, cosas, la antigua dueña que dejó aquí hasta la vez, hace más de 30 a 40 años, nunca más dijo mis cosas. Bueno, entonces, hace unos años, mi se divorciaron, hace unos 5 o 6 años, en, y para esa época, ahora que hablaban los chicos sobre cómo gente que fallece, se, como que se presenta, a mí, yo me acordaba de mi papá porque, o sea, él está vivo, pero como que él se presentaba estando vivo y era algo muy extraño. Justo como que en los últimos meses de que mis papás estaban como que a punto de divorciarse, pasaban cosas muy extrañas. Por ejemplo, mi papá, nos traba, esta casa que es, yo estoy ahorita en Manaví, y mi papá se viajaba a Guayaquil para trabajo y, y siempre pasaba algo raro. Por ejemplo, la señora que, que nos ayudaba con la cocina decía... Por ejemplo, buenas tardes, don Oscar Que mi papá se llama Oscar Y mi prima estaba, por ejemplo, en la sala Y mi prima le decía, no, mi, mi tío no está aquí Está en Guayaquil Y dice, no, se sí, acaba de pasar Y como él tiene la costumbre de que no se lo daba mucho eh, Luego Iban a ver al cuarto y en efecto no estaba Porque estaba en otra ciudad Esa fue, por ejemplo, una vez y así Muchas veces ella siempre decía que escuchaba Que estaba en el cuarto, que se bañaba Y cuando iban a ver, no había nadie así Y era porque estaba en otra ciudad O... Eh, un, incluso un, un, hubo una ocasión en la que ya era como que los últimos semanas de que papás estén juntos y mi mamá fue a Manta con mi papá a otra ciudad a, a ver a visitarnos y estaba mi hermana aquí en esta casa y pasó que ellos siempre llegaban de madrugada a veces de, cuando venían de viajar y justo ese día decidieron quedarse en la otra ciudad a dormir. Eh, y mi hermano cuenta que en la noche, eh, en la madrugada, él, él escuchó que eh, alguien entraba a la casa, y que él dijo, ya de llegar, ya me han de traer comida, por lo menos, entonces él ya se como que salió de su cuarto para ir a ver quién llegaba, y, y él solamente escuchó como que en las escaleras estaban ellos dos como discutiendo, pero mi papá como que lloraba un montón, y lloraba y yo, y que le decía que le perdonara, y que no sé qué, y él como que dijo, Uy, están discutiendo, me voy a mi cuarto, y al siguiente día mis papás llegan recién, y mi hermano se quedó como que, no, si ustedes estaban anoche en la escalera discutiendo, así. Entonces fueron como que muchas ocasiones en las que, en las que mucha gente dijo, sí, él, estaba, él está en el cuarto, o sea, recién salió, si se está bañando, se escucha la ducha. Entonces, era, no sé, y justo cuando se, se, se divorciaron y cada quien se fue por su lado, como que todo se tranquilizó en la casa, como que todo ahora fue paz. Ya no, nadie escuchaba nada, ya nadie veía nada. Entonces era como esa... Eso, me, me acordaba ahora que contaban los chicos sobre cómo eh, gente que había fallecido pues, se presentaba y en mi casa pasó como con alguien que estaba y sigue estando vivo. Entonces, bueno, esa era mi historia de la noche. que bueno, lamentando causar la misma impresión que Liz, la verdad me quedé súper
5: impresionada. No. Pero bueno.
0: Amy, yo he escuchado historias como la tuya y, de hecho, a mí... Eh, mi, yo tuve una experiencia media parecida que mi O sea, te cuento, rapito, rapito, en honor al tiempo, pero um, solo para es, ponerme la camiseta contigo y, y, y apoyar. Eh, cuando yo eh, vivía en una casa súper pesada del centro, una vez en la noche yo tenía televisión y sabía dejar media, sabía dejar prendida. Y siempre en las noches mis, mi papá bajaba a apagar la televisión. Y una noche yo estaba mientras dormía y despierto y sentí que entró mi papá al cuarto. A, y era la típica apagar la televisión pero lo único que sentí es que se sentó en el filo de mi cama regresé a ver y le vi a él, de espaldas y yo seguí como queriéndome a dormirme y después se levantó y salió del cuarto entonces, y escuché que caminaba, caminaba, se iba al baño y dije, ah bueno, va al baño pero lo que me llamó la atención es que no me apagó la televisión me desperté, estaba esperando que salga y después escuché la puerta como de, de la casa, la puerta principal y ahí me asusté, dije, ¿a dónde se está yendo a las 2, 3 de la mañana mi papá? ¿A dónde se está escapando, no? Y cojo, me levanto, salgo, voy a la puerta... Y como había como que dos puertas... Una, como, teníamos como un corredor al inicio... Y después una puerta que ya daba como para salir totalmente... Y esa estaba en, con candado... Me asusté bastante porque dije... quién La puerta estaba abierta... De, 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 la, de, call, de, de la casa abierta... Cogí, mis papás vivían en el segundo piso... Les fui a ver, subí y mi papá no estaba. Bajé otra vez, asustadísimo, como loco, a buscarla, a buscarle. No lo encontré. Subí de nuevo y mi papá estaba acostado. Eh, les desperté, le pregunté a mi papá si fue al baño o algo. Mi papá solo me dijo, sí, sí fue al baño. Y me acosté con ellos. Al siguiente día me preguntaron que qué pasó, porque ellos no se habían levantado a ningún rato. Y... Y me acuerdo de esto y está se me hace feo, pero... Eh, mis papás después me trataron de explicar, dijeron que tal vez estaba caminando dormido o X, pero ponte, me, me sigo acordando de eso y, y ya más grande ya me contaban que sí, que abrían la puerta de par en par de, de, la, de la casa, que se abría y toda la cosa, la Allison está ahí moviéndole cabezas, mi hermana yo en la misma casa y no sé, estas cosas y, y, y sintiendo como que gente viva, yo te juro, abrí los ojos y le vi a mi papá de espaldas, no me asusté no nada, más bien me asusté porque dije ¿a dónde se está yendo? Pero al final era alguien que estaba ahí. Esa fue la única vez que vi como que alguien. Pero sí, me hiciste acordar en eso y me solo quería agregar eso.
3: Gracias, Guillo, por terminar con tu gran anécdota. Y creo que con eso, pues, terminamos la noche de hoy en honor al tiempo y en honor a que mañana trabajan, trabajamos. Uh -huh. todos. Trabajamos
0: todos. Eh, hay que dormir. Esperamos verles de nuevo. Eh, ya saben que no tienen que comprometerse a las fogatas mensuales Pueden hacerlo cuando gusten o si quieren comprometerse Es más barato, ¿ah? ¿eh? Y Liz, tú te hiciste Patreon, ¿cierto? Ahí está la prueba de que el Duende del Dinero funciona eh... <risa> ¿Cómo se llamaba el Duende del Dinero?
3: Marco y Marco
0: El Marco, Marco, brother Acolite fue acá también
3: Sí. De hecho, Vamos ahorita,
0: ahorita, ahorita
6: acaban de pasar sombras atrás mío. No sé si era porque se pusieron felices los duendes o qué pasó. Por eso estaba viendo a cada rato.
3: Acaban de pasar a sombras.
1: Ya sabes, ya saben si quieren regalarnos un duende donde vive el miedo de una.
3: Le manda, a a, le manda al Nelson porque yo paso. ¿no? Sí, sí,
0: sí, el Nelson está en Ecuador, entonces a él le pueden mandar eso. eso todo es... todo a la o sea, le, se se la le
1: rin. van a comer mis perritas, de ahí sí me priego yo sí. y todo donde vive el miedo. Que... Querido Josu, quisieras
0: hacer una invitación al Twitch antes de irnos.
7: Sí, muchachos, a todos los que están aquí, eh, donde vive el miedo también estamos en Twitch, entonces de ahí nos pueden escuchar. Bueno, más que nada a Lugo y a Nelson, me parece que van a estar mañana también hablamos de cositas de miedo y vemos cualquier cosa así que invitados todos asómense por ahí donde vive el miedo en Twitch y
3: gracias Joso igual el sorteo lo vamos a hacer eh, ya ahorita con en interno con los chicos y los ganadores pues los etiquetamos en Instagram para que sepan quién se ganó el Bini y quién se ganó la entrada a la excursión de tertulia misterio nuevamente no sé si está Javi Gracias, le agradeces a todo tu equipo de parte de todo donde vive el miedo. Gracias a todos por darse el tiempo nuevamente. Descansen, que tengan unas bellas pesadillas.
0: Eh, Javi, ¿puedes despedirte con tu voz sensual? <risa> Dale, de una. A ver. Eh,
2: un saludo para, para los duendes, Liz, un saludo para ustedes. Oigan, muchísimas gracias. Quería darles las gracias por habernos, por haber, habernos y haberme invitado también. Eh, la verdad es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en esto. Estuvo una bestia. Eh, nada, hay un montón de historias que ya no serán mías, pero les puedo compartir eh, las veces que, sean, que, que haya oportunidad. Y, y también me gustaría mucho eh, que tengan mi número de teléfono, porque sí, sí, sí me gustaría conversar con ustedes para ver si en algún momento puedo entrevistarle a alguno de ustedes. Sería chéverazo.
0: Al oeste, al oeste. Entonces, no sé si quieres, puedes dejarle tu. De, o sea, ¿quieres de los números? ¿Vas a dejar tu número ahí?
2: Yo les dejo mi número ahorita por
7: internet,
3: ¿ya? Mi, mi, mi. Lo puedes dejar a nosotros, y nosotros igual le ponemos en Instagram, y igual, Dale. Javi, tiene, siento que tienes muchísimas historias, así que yo ya oficialmente te estoy invitando al próximo capítulo, el próximo capítulo de... va a ser con el Javi, tú no, no, mentir
0: Está bien, me das vacaciones obligadas.
3: Sí, <risa> y nada, de verdad, Cómo han
0: cambiado las
3: cosas, ¿ah? ¿eh? Ya sabes. <risa> El matriarcado.
0: Y
2: qué más les iba a decir. Ah, pues nada, me despido entonces de ustedes, ya. Eh, ¿Qué Por les favor. digo? Buenas noches, les voy a decir, ¿ya? <risa>
1: <risa> qué Bravo. Gracias, gracias Gary.
3: <risa> Bye.
0: Y esto fue lo mejor de la fogata virtual de agosto. Esperamos que lo hayan disfrutado. No se olviden de seguirnos en Instagram a arroba donde vive el miedo. Si quieren compartirnos sus historias o sus experiencias, pueden hacerlo en el correo donde vive el miedo podcast arroba gmail .com. Compartan este episodio. Esperamos que tengan una excelente semana. Eso es todo de nuestra parte. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao.